0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Reinhold Messner, hallo.
1: Reinhold Messner, äh, mir, Janosch, mir fällt zum ersten Mal nichts ein. Warum meldest du dich als Reinhold Messner? Wir wollten noch über Opel sprechen heute.
0: Ja, ich bin Opel-Markenbotschafter oder, oder Testimonial, wie man heute sagt. Schon, Echt? Schon sehr, sehr lange. Also ich glaube, in den 90ern, 1997 habe ich mal eine Opel Corsa-Werbung gemacht. Da bin ich auch dem Yeti begegnet. Also nicht dem nicht dem Skoda-Yeti, sondern dem, dem echten Yeti. Das wusste und ich gar nicht. vor ein paar Jahren habe ich ähm, mich auf meinen extremsten Trip begeben und habe ähm, den Opel Vivaro in der Länge durchquert.
1: Okay. Also das hat 300 Messner gemacht.
0: Ja, kann man in, in sich Vivaro bei YouTube... Den Vivaro durchquert. Genau, mhm. die erste Durchquerung des Vivaro. Mhm.
1: Okay. Ja, und davon gibt es ein YouTube-Video, oder wie?
0: Da gab es damals, glaube ich, ein Fernsehvideo oder mhm. das war alles im Rahmen dieser Umparken im Kopf Kampagne. Ja, ja. Äh, Wahrscheinlich gab es da relativ viele lustige Internetvideos, die sich nur wenige Menschen angeschaut haben, aber ja. lohnt ja. sich auf jeden Fall das anzuschauen, weil da ist so ein schöner feiner Humor und wenn Opel so lustig und innovativ wäre wie dieses Video, dann wird's Opel auf jeden Fall heute sehr, sehr gut gehen. Dann hätte Opel PSA gekauft. <lacht> Glaubst du? Okay, ähm, du warst gestern bei Opel, ne? Ich war gestern in Rüsselsheim. Bei einem Tech Day, also ein Tech Day ist ein eine Veranstaltung, wo eigentlich technische Neuigkeiten äh, erklärt und ja. äh, erklärt werden und es, es geht da oft nicht so politisch zu. Mhm. Aber gestern hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass es mehr so eine Art ja, Politikum ist und ähm, es wurde eben erzählt oder es wurde dargelegt, auf was für Plattformen die äh, künftigen Opel-Modelle stehen werden. Können wir heute ja. auf jeden Fall äh, na, am Ende noch drüber sprechen, was da so die Zukunft bringt. Ich dachte halt, Opel könnte man mal drüber reden, weil es ist so eine Marke, die kennt eigentlich jeder. Aber kennst du jemand, der Opel fährt?
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem. Also ich selber habe das zwar mal getan ähm, und also mein allererstes Auto war ein Opel, das war noch ein Gebrauchter, ein Kadett B, ähm, aber ich habe auch mal einen Neuwagen gekauft von Opel, ein Astra Caravan mit Autotelefon, das war richtig cool, also mit Autotelefon. Mit Brauch Podcast. Halt. Mhm. Ja, genau. Ähm, und äh, das Problem von Opel ist immer, dass, äh, und ich glaube, sie hassen uns dafür, oder sie äh, also sie hassen es, äh, dass von Opel immer mit so einer Art Mitleid im Ton geredet wird. Ähm, weil alle Leute sagen, ja, sind irgendwie gute Autos, aber das Image, hm, und, und so weiter, ja. Und äh, das hat ja der der frühere Chef, Karl-Thomas Neumann, versucht aufzubrechen, unter anderem mit dieser Umparken im Kopf-Kampagne. Äh, aber ich glaube, das hat nicht so ganz äh, verfolgt, also zumindest in, 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 in unserer Medienbranche, in der coolen, hippen Branche sozusagen, da ist Opel nicht so angesagt. Es ist ja nicht so, dass sie keine Autos verkaufen würden. Also es gibt viele, viele Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen, die sich jedes Jahr ein Opel kaufen. Aber natürlich ist ein Konkurrent wie VW, mit dem sie mal Kopf an Kopf lagen, weit enteilt und auch nicht mehr einholbar für Opel.
0: Aber genau das stört mich so ein bisschen, dass man immer sich mit VW vergleicht. Also das mhm. ist ja bei bei ganz vielen Herstellern so, dass man sich immer mit dem Golf vergleicht oder überhaupt auch mit den Absatzzahlen von VW. Jetzt ist es ja so, dass, glaube ich, die Blütezeit von Opel, würde ich mal sagen, war so in den 60ern, 70ern. Ich weiß, dass man Anfang der 70er auch mehr Autos verkauft hat als Volkswagen. Also mhm. hat man, da war man wirklich Marktführer. Und wie kann dann sowas passieren, dass so ein Unternehmen äh, so einen Niedergang erlebt und der wirklich auch mehrmals, also in in in, in, der nähere, in 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 der jüngeren Vergangenheit wirklich mehrmals am Abgrund stand, kann man sagen. Ein ähm, Traditionshaus, also eigentlich ein urdeutsches Unternehmen. Was aber schon 1929 zum größten Teil an General Motors verkauft wurde, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Und was hast du eine Erklärung, wie, wie, warum, warum ist es so bei Opel?
1: Naja, das ist äh, aus heutiger Warte immer leicht zu sagen, indem man sagt Managementfehler. Ähm, mhm. Also das ist natürlich so, dass dass die Amerikaner solche Unternehmen anders führen, äh, als die Deutschen das, äh, das machen würden, dass sie alle zwei Jahre neue Chefs geschickt haben und dass dann irgendwann auch mal dieser be berühmt-berüchtigte Einkaufsvorstand Ignacio Lopez dabei war. Ja, ah,
0: ich wusste es, dass du die Lopez-Affäre <lacht> ansprichst. Die war äh, 93, also das war zu der Zeit, als ich, lass mal kurz überlegen, 93. Da warst du 12. Ja, da hatte, da gab es so irgendwie in den 90ern, Anfang 90er äh, war ja Opel auch Trikotsponsor von Bayern München. Ja. Und ich erinnere mich noch daran, äh, dass ich da so ein Mannschaftsfoto von, von Bayern hatte. Ich war niemals Bayern-Fan, aber dieses Mannschaftsfoto hatte ich irgendwo aufgestöbert als Poster. Und da waren dann die Bayern-Spieler so aufge, aufgereiht im Olympiastadion auf dem auf dem Rasen mhm. mit äh, Fronteras, also wirklich ja. das Ur-SUV, richtig <lacht> lifestyleige Autos und dann kam 93 die Lopez-Affäre, warst du damals live dabei?
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, das, äh, also ich habe damals schon über Autos geschrieben, aber das war ja letztlich ein Thema für die für die Wirtschaftsredaktionen. Äh, das, da 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 überschlugen sich ja die Ereignisse. Das waren also äh, da waren dann alle alle hart hart recherchierenden Wirtschaftsleute dran und so weiter. Ähm, das ist aber, eigentlich wollte ich darauf gar nicht so sehr hinaus, weil das ist eben immer das, was vielen Leuten einfällt und der hat sich ja auch Schaden ange angerichtet, indem er halt die Lieferanten ausgepresst hat bis aufs Blut und die haben dann sich nicht anders zu helfen gewusst, als schlechtere Qualität zu liefern und das ist dann eben auch auf die Autos durchgeschlagen. Ähm und ähm, den hat ja dann sich VW geholt noch den den Menschen und yeah. äh, da hat dann äh, da hat dann er natürlich auch ein paar sicher auch ein paar Geheimnisse ausgeplaudert so dass die Konkurrenz eben ganz gut wusste was Opel in den nächsten Jahren pla äh, plant ähm, zumindest kann ich mir nicht vorstellen dass er zu Pirch immer gesagt hat tut mir leid darüber kann ich nicht reden ähm, das das würde mich dann dann doch wundern aber das ist sicher nicht der einzige Grund ähm, aber für mich interessiert auch gar nicht so die Herleitung, weil Tradition ähm, schützt ja vor Niedergang nicht. Ich meine, mhm. wissen wir, was aus dem Traditionshaus Volkswagen mal wird, wenn diese Dieselaffäre vielleicht noch weitere Kreise zieht? Ich habe gestern gelesen, ein, ein Oberlandesgericht, ich glaube das in Köln, hat jetzt endgültig entschieden, dass ein, ein deutscher EOS-Käufer einen Schadenersatz bekommt für seinen, Diesel. Ja, Dieselauto. weil er einen EOS
0: gekauft hat. Ja.
1: <lacht> ja, so könnte man das äh, als, als humoristisch abtun, aber wenn es tatsächlich so ist, dass jetzt eben auch deutsche Kunden nennenswerte äh, Ersatzsummen einklagen können, dann belastet das äh, das Haus noch mehr. Und ich habe da nicht so viel Mitleid, weil die ja selber schuld dran sind, aber ähm, also. Dass du lange am Markt bist oder dass du lange bestehst, schützt dich nicht davor, dass du dass du in die Krise kommst oder dass du dass du vielleicht sogar untergehst und letztlich Opel ist ja eigentlich untergegangen. Ich meine, es hm. gibt es als Marke noch, ähm, aber es ist verkauft worden von von General Motors an PSA Peugeot ähm, und äh, man könnte sagen, das ist eigentlich nur ein Eigentümerwechsel. Aber aus meiner Sicht ist es auch äh, werden die ganz ganz stramm an die Zügel genommen und Opel bleibt eigentlich nur noch als Marke bestehen, oder wie siehst du das?
0: Ja, also den Eindruck hatte ich gestern auch, zumindest technisch, äh, ja, stützt man sich eben ab sofort komplett auf die äh, bestehenden PSA-Plattformen, die es, die es da gibt. Äh, nur noch zwei und ähm ob man dann den Autos eben ansieht, dass sie eigentlich Peugeot, Citroën sind und eben nur der Opel-Blitz oder das Vauxhall-Logo vorne und hinten dran ist, wird man sehen. Ich denke, dass sie im Design äh, relativ frei sein werden, also zumindest, zumindest ein bisschen Opel-Design wird dann noch erkennbar sein und man muss ja auch sagen, in, in der Vergangenheit war ja Opel auch so eine Art Mehr- markenplattform äh, Gemisch, also da äh, na, die, die die ganzen ersten SUVs und so, auch der Mokka X und so, das sind ja auch alles keine eigenen Opel-Entwicklungen, sondern eben ein bisschen Batch-Engineering, kann man sagen, also ob es da jetzt besser oder schlechter wird, wird man sehen, ähm, was ich halt irgendwie spannend finde, es wurde überhaupt nicht über das A-Segment gesprochen, also die Plattform, die da genannt wurden, die CMP und die EMP, das sagt mhm. jetzt nichts, aber sind eben zwei Plattformen für kleinere und etwas größere Autos, die gehen aber halt erst beim Corsa los, also der Corsa, der nächstes Jahr neu kommt, kann man sagen endlich, weil ich glaube, der aktuelle Corsa ist mehr oder weniger seit 2006 so technisch auf dem Markt, hat dann 2014 zwar, wurde von Corsa D zu Corsa E umbenannt, aber eigentlich war es mehr ein Facelift, kann man sagen, und jetzt kommt nächstes Jahr der neue Corsa eben als erstes Auto auf der neuen äh, PSA-Plattform. Mhm. Ähm, ja, aber darunter, äh, was darunter noch kommt, ich meine, aktuell hält die Modellpalette von Opel ja noch zwei kleinere Autos bereit, ja. den Adam und den äh, Karl. Mhm. Äh, darüber wurde gestern überhaupt nicht gesprochen. Ähm, fand ich seltsam, ich habe nachgefragt. Die wussten nur selber nicht so genau. Also, ähm, tja, vielleicht gibt es keine Kleinwagen, keine Kleinstwagen mehr.
1: Man kann an die, auf dieser äh, CMP-Plattform äh, nichts machen, was kleiner ist als ein Corsa. Ähm,
0: naja, sowas wie den Adam, der ja auch auf einer äh, Corsa-Plattform steht aktuell, auf einer mhm. verkürzten Corsa-Plattform, würde bestimmt gehen. Aber darunter ähm, sehe ich da jetzt nichts. Also sowas, was bei Peugeot oder Citroën der C1 und der 108 äh, mhm. darstellt, da wurde gestern kein einziges Wort äh, darüber ver mhm. verschwendet. Mhm.
1: Ja, es ist, ist, ist seltsam. Ich meine, nach meinem Eindruck kann man mit diesen Kleinstwagen durchaus ein Geschäft machen und warum die das aufgeben sollten, weiß ich nicht. Allerdings habe ich eben auch das Gefühl, dass jetzt ein Opel Karl den deutschen Markt auch nicht so von hinten aufgerollt hat. Also der Adam läuft gut, aber der der Karl, ist der, der läuft maximal mit, würde ich sagen, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, das ist ein reines Einsteigerangebot, um eben auch irgendwie ein Auto zu haben, was äh, 10.000 Euro kostet, mhm. weil ja eben der Adam das Problem hat, oder nennen wir ihn einfach mal Adam, ähm, das Problem hat, dass er halt relativ teuer ist. Ne? Es ist halt äh, gute Technik. Es ist eigentlich eine, eine Klasse höher von der, von der, vom Vorderwagen her. Und, ähm, der ist eben in Eisenach produziert äh, bis heute. Mhm. Es ist es kein Günstling? Und der, der Karl, den man, äh, wo wird er gebaut? Äh, ich will jetzt nicht, nicht festlegen, aber ich denke, das ist eine, noch ein koreanisches Produkt ne? aus der, aus der, aus der GM-Zeit noch. Ähm, der ist natürlich wahrscheinlich deutlich günstiger zu produzieren.
1: Ja, aber ich meine bei, bei dem Adam, ich nenne ihn weiterhin Adam, ist es ist der Preis er auch gerechtfertigt dadurch, dass man ein bisschen mehr bekommt und ich finde das, was sie da an Individualisierung und an Design und so bieten, das finde ich finde ich gar nicht so schlecht. Das hat mich wieder und das da kommen wir wieder zu dieser Mitleidsnummer. Der Adam wird ist allgemein sehr positiv aufgenommen worden, aber immer mit dem mit dem Beiwort nicht schlecht für Opel so nach nach dem nach dem Motto ja guck mal an, das können die auch. Und aus ja. dieser aus dieser Nummer müssen sie irgendwie raus. Aber wenn sie jetzt eine Abspielstation für die Pläne von PSA werden, haben sie natürlich weniger Chancen. Ich habe mit denen vor ein paar Monaten auch mal zusammengesessen, anlässlich der, der Präsentation vom Insignia GSI. Äh, diesem Topmodell aus der mhm. aus der Mittelklasse. Mhm. Und äh, da hat mir ein äh, Opel-Sprecher äh, sehr genau erklärt, dass eben äh, manche Technikfelder eben für Opel reserviert sind und dass es durchaus so sein könne, äh, dass die vielleicht bei mancher Geschichte die besseren Ideen hätten. Und dann würde so ein Auto eben nicht nur aus blauen Teilen bestehen, blau ist das Synonym für PSA, hat die Markenfarbe, sondern eben auch aus ein paar gelben, mhm. was die Markenfarbe von Opel äh, sei und oder mhm. ist. Aber äh, ja, das kann natürlich sein, aber äh, letztlich äh, entscheidend ist, dass bei Opel keine strategischen Entscheidungen mehr getroffen werden und, und die können maximal eine Idee einbringen, aber abgenickt wird das natürlich alles in Frankreich. Und genau. äh, das ist dann, also Opel hat jetzt einen Standard quasi wie sehr hat, im VW-Konzern, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Und die Frage ist, welche Kompetenz sie sich erhalten. Also Rüsselsheim als als Forschungsstandort oder Entwicklungsstandort ist, bleibt erhalten und ähm, mhm. ich denke, da ist auch ziemlich viel Kompetenz, die da auch dann PSA-weit eben genutzt wird. Aber ja, wie schaut es mit den äh, anderen Standorten aus? Wir haben ja noch drei, äh, noch zwei andere deutsche Standorte, äh, Eisenach eben und äh, Kaiserslautern. Äh, Bochum ist ja 2014 zugemacht worden. Ja. Also so, so richtig viel, äh, ja, ist es noch viel, ist es nicht viel, ist die Frage, ne, die Kanzlerin hat damals gesagt, es sei nicht äh, systemrelevant, ein Werk zu erhalten, aber es sei doch irgendwie wichtig für Deutschland. Jetzt ist halt die Frage, <lacht> äh, wie sehr äh, hängen wir an Opel? Ähm, kann man kann man sagen, es ist weiterhin eine deutsche Marke, reicht es, dass der Designer sagt, wir machen German Design? Das ist halt die Frage und und die die französischen Marken sind aber ja auch nicht so richtig trennscharf. Also ich denke, Opel wird aus, dieser, aus, diesem, aus diesem Markenverbund irgendwie noch herausragen, weil ich finde, der Unterschied zwischen Peugeot, Citroën und DS ist jetzt auch nicht so, dass jeder auf der Straße sofort dem Auto ansieht, was es jetzt eigentlich ist. Da kann man vielleicht sogar noch ein bisschen punkten dann mit, mit einem etwas vielleicht zurückgenommen, zurückgenommenen Design. Ja.
1: ja, also Opel ist natürlich klar erkennbar als, als Deutsche Marke, würde ich sagen, auch wenn der, der Designchef bis zuletzt, ich weiß gar nicht, ob er noch da ist, Mark Adams, äh, ein, entweder ein Amerikaner oder ein Engländer ist, aber ich glaube ein Engländer, aber die, äh, äh, oder ein Brite, um es, vielleicht ist er ja auch aus, 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 Schottland oder so, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es ein, ein, ein Native English Speaker, ähm, und, ähm, aber natürlich nimmt man Opel ganz anders wahr, und die haben natürlich auch einen ganz deutlichen Designunterschied, äh, zu, zu Peugeot oder Citroën. Kann. Und... Ich glaube, das wird auch nicht geändert werden, weil äh, ja. wenn die nachher noch genauso aussehen und nicht nur die gleiche Technik haben, äh, dann habe ich ja gar keine Chance mehr, mich zu differenzieren und den Leuten zu sagen, hey, ich habe drei ganz verschiedene Sachen im Angebot und, 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 und schau mal, da, da findest du bestimmt was. Also den Fehler werden sie mit Sicherheit nicht machen. Äh, ich denke, dass die die Opel Design-DNA so, so fest ist, dass sie äh, dass sie das äh, dass sie das belassen werden. Und da, da tun sie auch gut daran. Also das, das Design ist ja... Ähm, Übrigens auch, du fragtest mich vorhin nach den Gründen für den Niedergang, die haben früher mal wirklich äh, Designstrategien gefahren, da hat keiner verstanden äh, wo, äh, worum es da ging die hatten Designverantwortliche für jede Klasse, für kleine, mittlere und große Autos und die haben munter nebeneinander hergewerkelt und keiner hat darauf geachtet, dass das alles irgendwie nach einer Marke aussieht mhm. ähm, und das haben sie ziemlich lange gemacht äh, und zwar so lange, dass, dass die Menschen das irgendwie auch bemerkt haben und dass, äh, dass zum Beispiel im Gegensatz Zug, dann Volkswagen zum Beispiel oder, oder Ford, dass die halt eine Markenidentität, eine Familienähnlichkeit geschaffen haben. Ähm, da kann man auch sagen, manchmal das ist zu viel und so, aber das, das war offensichtlich die zielführendere Strategie und mhm. heute ist es ja so, dass man tatsächlich Opel, wenn man die in die in die Reihe stellt, dass man da durchaus äh, eine Handschrift auch erkennen kann. Ähm, ja. äh, mir ist es nur immer so ein bisschen unangenehm, äh, die die feiern sich natürlich auch immer für ihr Design und sie haben auch vollkommen recht, ähm, dass das alles wieder auf, auf gutem Stand ist. Ähm, es ist nur so, so ein Insignia, bewegt mich nicht im Herzen, wenn ich ihn ansehe. Das mhm. ist aber einfach persönliche Geschmackssache. Also das ist, der Wagen ist stimmig designt, der ist gut technisch, gut gut gemacht, ähm, aber mir geht dann nicht das Herz auf, wenn ich den sehe. Oder gut, meinem Passat geht mir letztlich auch nicht wirklich das Herz auf, aber... Wollte ich gerade also, fragen.
0: Also bei welchem Auto geht dir das Herz ja, auf?
1: Das, das war vielleicht falsch gesagt. Es ist ich, ich ziehe ihn nicht in Betracht, sage ich mal
0: so. Ja. Oder ähm. oder man denkt man denkt wieder genau, wie du vorhin gesagt hast, na ja, für ein Opel sieht er eigentlich ganz gut aus. Und und das ist genau diese diese Haltung, die man eben gegenüber der Marke irgendwie leider hat. Und mhm. gerade beim Insignia-Kombi dachte ich sofort, na ja, sieht ja fast so gut aus wie ein Volvo V90. So aus manche aus manchem äh, Blickwinkel. Also mhm. immer so der Vergleich zu einem anderen und ja. so ein richtig eigenständiges Design haben sie, da wir, kommen wir wieder zurück zum zum adam mit dem Auto haben sie eigentlich eins hinbekommen. Das ist ja. eins der wenigen Autos, äh, was nicht auf Retro-Design zurückgreift, mhm, aber mh. trotzdem peppig, lifestyle es auf jeden Fall mit einem mit einem Mini oder mit einem auch mit einem Fiat 500 aufnehmen kann ja, in absolut. dieser Kleinwagen-Klasse. Äh, also wir können ruhig auch noch gerne drei Minuten über den Adam äh, reden. Und ähm, äh, das, das ist ein Auto, was, was auch im Straßenverkehr, obwohl es 2012 auf den Markt kam, also jetzt auch nicht mehr brandneu ist, sieht immer noch frisch aus. Mhm. Und ähm, dann haben sie es ja auch sogar gewagt, den Corsa eben so ein bisschen dem Adam anzugleichen. Also sowas gab es ja, ja glaube ich, auch noch nicht so richtig oft, dass man ein größeres Auto einem kleineren angleicht, weil es eben so eine mhm. Design-Ikone ist und ich finde, sie gehen damit trotzdem noch zu wenig offensiv um. Vielleicht äh, verdienen sie auch zu wenig Geld mit mit dem verkauften Adam kann auch sein. Ich weiß nur, dass sie ihn eben als Marke oder als 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 Werbeträger nutzen. Auch bei äh, Germany's Next Top Model wird mhm. ja immer dieser, dieser Adam eingespielt und die kleinen Mädels. Äh, Stehen auf dieses Auto, alle wollen auch so einen Adam fahren und es ist aber, finde ich, ein Auto, äh, ja, was ich freue mich darüber, wenn ich einen, einen schön äh, konfigurierten Adam sehe mit irgendwelchen Kontrastfarben und äh, bisschen, ein bisschen Farbe mhm. hier und da, finde ich ein Auto bitte, bitte mehr davon.
1: Ja, also das, da stimme ich dir vollkommen zu, Wo, was mich jetzt ein bisschen überrascht hat, was guckst du für Fernsehsendungen?
0: Ich bin ja einer, der irgendwas mit Medien macht und habe natürlich auch immer auf dem Schirm, welcher Hersteller gerade wo äh, auftaucht, also zumindest bei den großen Sendungen und ähm, deswegen weiß ich auch, dass Opel ähm, Premium-Sponsor von, äh, von Mainz ist ne, und von Dortmund, mhm. äh, so im Fußballbereich. Leider nicht mehr vom SC Freiburg, mhm. ähm, das haben sie vor einem Jahr gekündigt, also sie haben auch versucht, da ihre Präsenz äh, zu erhöhen im, im Bereich Fußball und äh, Bundesliga. Ja. Kann man sagen, mit Jürgen Klopp haben sie natürlich eine, eine Werbefigur, die ja international bekannt ja, ist, ist die gut. eigentlich der Marke ja. auch ganz gut tut, wo man sich auch wundert, mhm. warum macht er das?
1: Weil sie ihn gut bezahlen. Also ich meine, da sind die diese Promis, glaube ich, leidenschaftslos. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass Opel irgendwie peinlich wäre. Also wenn äh, wenn ich berühmt wäre und Opel kommt auf mich zu und sagt, du kriegst eine Million für drei Werbespots, das würde ich schon machen. Und wenn VW die Ersten wären, die auf mich zugekommen wären, dann hätte ich eben das gemacht. Also äh, da, glaube ich, geht es nur um Geld. Und wenn, wenn ist käuflich. Kommen, nee, ich glaube, diese die Promis sind eben käuflich. Und das finde ich auch nicht schlimm. solange Das weiß ja jeder. Der, der Klopp ist da eine Werbefigur. Der, der, der liebt ja nicht Opel. Vielleicht tut er das, aber äh, darum geht es ja nicht. Also das ist ja bei jeder Werbung so. Und das schließt sich ja nur aus, dass er gleichzeitig für VW und Opel wirbt. Ähm, apropos gleichzeitig, das hat mich damals auch gewundert, als sie irgendwie vier oder fünf Bundesligamannschaften gleichzeitig mit Trikotwerbung ausgestattet haben. Äh, damit haben sie natürlich ihre Sichtbarkeit deutlich erhöht, weil man ja gar nicht mehr an Opel-Trikots vorbeikam. Ähm, aber
0: äh, das fand ich auch ein bisschen gewagt. Äh, weil Tri Trikotwerbung? war das nicht jetzt in also in der, in der jüngeren Vergangenheit also Trikotwerbung war auf jeden Fall in den 90ern bei Bayern München, da sieht man ja heute ja. noch manchmal, äh, wenn wenn die Kamera so in die Tribüne schwenkt, noch irgendwelche ja, alten ja. Bayern-Fans mit, mit Opelblitz auf der Brust, aber jetzt diese diese jüngere Sache war, ja da waren sie quasi so Premium- oder Mobilitätspartner ja, und äh, haben halt viel Bandenwerbung geschaltet. Und, genau, äh, das, das ja, sah man ja. eben an den NAS ja. lang und ähm, aber
1: dann, da war ich auch so ein bisschen unsicher, ob das die richtige Strategie ist, weil ja dann auch viele Fans äh, vielleicht das stört, dass, dass der Sponsor äh, bei der Konkurrenz auch auch mit dabei ist, aber ich weiß es nicht. Also äh, diese, diese Dinge, da bin ich ja auch nur wirklich kein Experte, aber um auf Jürgen Klopp zurückzukommen, ich finde das überhaupt nicht ehrenrührig, der, der wirbt halt für Opel, vielleicht wirbt er nächstes Jahr für äh, irgendeine Turnschuhmarke oder so und der wird mit Sicherheit niemals für Alkohol und Zigaretten werben, ähm, aber ansonsten äh, wird er auch einen Manager oder einen Berater haben und der wird ihm sagen, das ist gut, die zahlen gut und äh, da machen wir ein paar Spots und das lohnt sich. Äh, ich glaube, das ist reines Geschäft.
0: Hm. Hm. Äh, du hast gesagt, du hattest auch schon mal Opel ne? bevor wir auf deine äh, Opel eingehen, wollte ich nochmal kurz sagen So die Opel meiner Kindheit äh, ja. wenn, ich, wenn ich so überlege, an welche Opel erinnere ich mich, das war sowas wie Ascona C äh, Ach, den cool. habe ich immer so vor Augen ja. äh, aber auch sowas komisches oder seltenes heute wie Omega der erste Omega, also Omega A hm. wenn mhm. ich den jetzt sehe, dann denke ich auch ja, das kommt mir bekannt vor das Auto ja. Und dann ganz klassisch äh, ein Auto, was ich auch designmäßig immer noch ganz cool finde für die damalige Zeit, der Corsa B. Das war dieser Aha. mit den abgerundeten äh, ja, ja. Rückleuchten. Das war auch der Corsa, für den äh, Reinhold Messner Werbung gemacht hat. Ach so, also okay. äh, dieses Auto war doch wirklich, kann man sagen, so im, im Rückblick damals der coolere Polo.
1: Also das kann ich nicht bestätigen also da das ist vielleicht aber auch eine geschmacksgeschichte äh, ähm, also bei ascona und 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 äh, omega vor allem beim omega gehe ich mit den fand ich auch immer super cool und äh, für mich auch eine der größeren fehlentscheidungen in dieser klasse äh, den de, der konkurrenz das feld überlassen zu haben ähm, das war wirklich ein tolles Auto, den sehe ich gern und wenn ich irgendwie äh, doch nochmal äh, den Fehler machen sollte, mir einen Oldtimer zu kaufen, dann wäre so ein Omega durchaus durchaus auf der auf der Shoppingliste sozusagen. Aber äh, das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil ich ja so ungeschickt bin mechanisch. Ähm, aber den Wagen sehe ich auch nach wie vor sehr gerne, vor allen Dingen als Kombi natürlich. Ähm, und äh, habe auch schöne Erinnerungen an an Testfahrten mit einem Lotus Omega, mhm. äh, den den mal mit Lotus äh, Motor und ich weiß nicht wie viel 100 PS und äh, das war in meiner ersten Station als als äh, Autoredakteur bei der Bildzeitung und mein Chef hatte den ähm und er rief dann an, dass er dass er an diesem Tag nicht nach Hause kommen würde, weil der, er sei in strömenden Regen gekommen und das Auto würde praktisch im vierten Gang noch von der Hinterachse äh, zur Seite rutschen und er würde jetzt ganz langsam in ein Hotel schleichen und das Wetter abwarten. Ähm, also das Ding war wirklich ein Biest. Ich bin
0: 377 in der... PS. Aha, du hast
1: nachgeguckt. Super. Äh, und äh, der Wagen war wirklich extrem giftig, abgestimmt, äh, wie eine Dodge Viper, nur nicht eben mit, mit so viel PS, aber wirklich und, und ohne Assistenzsysteme und so natürlich also bei Regen quasi unfahrbar ähm, aber ähm, äh, zurück zu den zu den persönlichen Opel-Erfahrungen ähm, mein erster Wagen war ein Opel Kadett B äh, das lag sicher auch daran dass mein dass der erste Wagen meines Vaters ein Opel Kadett A war also ich hatte immer so eine ein Fabel äh, für die Marke und mit dem Kadett B habe ich auch äh, eine schöne Zeit gehabt, auch wenn der mir als damals Zivildienstleistender mit 300 Mark äh, Sold viel zu teuer war und so also im Unterhalt und ich ihn irgendwann nach einem halben Jahr auch wieder abstoßen musste, schweren Herzens. Ähm, und später in der, in der neueren Zeit hatte ich meinen Opel Astra Caravan tatsächlich 1999 mhm. gekauft, die Edition 2000, mit Autotelefon, wie ich schon sagte. Das ja. War
0: mhm. war das ein Astra F dann, ja?
1: Ja, die Buchstaben also, oder, also, sagen das wir äh, nichts. 1999 gekauft,
0: hast du gesagt? Ja. Ah, ja, da war wahrscheinlich schon der neuere, also der der G. Weil, weil den Astra F, den finde ich auch äh, immer noch... Äh Designmäßig echt cool. Also dann gesagt, war das das WDF, der war so kantig. Als, so, der hatte so wirklich war. eine
1: elegante, kantige Form. Mhm. Ähm, und äh, eine schöne Farbe. Und er hatte auch eine Top-Ausstattung, wie gesagt, mit dem fest eingebauten Autotelefon da drin. Freisprechanlage hat aber nichts getaucht. Man musste ganz doll schreien, äh, dass einen jemand hörte. Ähm, aber äh, der Wagen war so nicht schlecht. Äh, da haben, und den haben wir dann allerdings... Äh, eingetauscht damals gegen den Golf 4 Variant und dann haben wir erstmal gemerkt, was ein richtig gutes Auto ist in der Klasse. Also da, da waren schon Qualitätsunterschiede aber ganz deutlich zu spüren. Mhm. Das muss man sagen, ja. Ja, und seitdem habe ich keinen Opel mehr und zurzeit fühle ich auch nicht den äh, den Wunsch, einen zu kaufen. Äh, du hattest ja neulich mal äh, angeregt, dass du dich mal äh, äh, an, an einer Einschätzung beteiligen willst, was wohl was wohl als nächstes gekauft wird, aber ein Opel in Insignia ist es nicht. Du kannst also noch etwas länger, <lacht> etwas länger drüber nachdenken. Wirklich nicht.
0: Kein nein, nee, nee, wirklich nicht.
1: Okay. okay. Insignia-Kombi. Nee, nee, das ist, das ist nicht mein Auto. Also rein so schon optisch nicht. Das ist nicht, nicht der Wagen, den ich haben möchte. Ist auch zu lang, um, oder? Für dich ein bisschen? Nee, das würde ich nicht sagen. Also der, der Citroën, den ich fahre, ist ja auch irgendwie 4,85 Meter oder so. Das, äh, das stört mich überhaupt nicht, wenn ein Auto lang ist. Das stört mich höchstens, wenn die Parklücke 20 cm kürzer ist als das Auto. Aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz gut. Hm. Ja, was hat denn, was hat's denn noch gegeben gestern da bei, bei dieser Opel äh, Versammlung? Gab's noch äh, noch irgendwas für die als Modellneuheit oder irgendwas äh, irgendwas, was man jetzt äh, erzählen kann äh, als Neuigkeit? Oder war es mehr so diese strategische Geschichte?
0: Ja, also es wurde eben noch ein bisschen was über die Antriebstechnologien erzählt, die so die nächsten die nächsten Jahre kommen, aber da muss man sagen, gab es keine Überraschung, also es wurde eben über Hybridisierung gesprochen logischerweise und auch über elektrische Autos, also der Corsa kommt dann 2020 auch als als rein elektrisches Auto. Komischerweise wurde der Ampera E auch noch mit aufgeführt. Ach, äh, den machen Sie das immer heißt, noch weiter. Das ist ja. Oder wollen Sie immer noch weitermachen? Hm. Ich glaube, den müssen Sie immer noch weiter anbieten. Und äh, ob Sie es wollen oder nicht, mhm. ähm, ist ja eigentlich auch ein bisschen schade. Ne? Da hatten Sie jetzt mal so ein Elektroauto und äh, haben keine, keine rüberbekommen über den großen ja. Teich.
1: Also da waren sie ja ganz weit vorne. Der Ampera E hat ja äh, als Kompaktauto oder Kleinwagen hat hat ja irgendwie Akkus drin, die den äh, nach Norm über 400 Kilometer bringen oder 520 äh, Kilometer ist die angegebene Reichweite und kostet irgendwie 43.000 Euro, was natürlich für so ein, für ein kleines Auto immer noch irgendwie sehr, sehr viel ist. Aber als Elektroauto, da waren die, als sie den angekündigt haben, ganz weit vorne. Äh, dann haben sie keine nennenswerten Stückzahlen bekommen und dann sind sie verkauft worden an, an PSA und jetzt sieht äh, GM wahrscheinlich nicht so die Notwendigkeit, äh, Europa mit diesen Autos zu fluten, weil sie die Dinger ja auch als, äh, ich glaube, Bolt heißt der in den genau, ja. äh, USA da an ihre amerikanischen Kunden verkaufen. Und da jetzt die, die, die Handelspolitik sowieso eher auf Feindseligkeit steht zwischen USA und Europa, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass die Ampera es jetzt äh, in nennenswerter Zahl demnächst den, den Markt hier aufrollen.
0: Ja, das ist ja bisschen tragisch, dass sich da die Geschichte so ein bisschen wiederholt. Also der Name ist fast der gleiche. Auch mhm. der erste Ampera hatte ja das Problem, dass er sich in Deutschland äh, nicht so gut verkaufen konnte. Nicht mhm. nur, weil er vielleicht am Anfang ein bisschen zu teuer war. Da wurde auch der Preis dann irgendwie um 2.000, 3.000 Euro nochmal gesenkt. Mhm. Aber auch die Stückzahlen, die einfach äh, GM aus den USA rübergeschickt hat, waren ja. so überschaubar, dass man eigentlich gerade mal so jeden Händler mit einem ausstatten konnte. Mhm. Aber so richtig äh, verkauft wurde der nicht. Und ja. Damals als Testwagen hat mir das als Antriebskonzept eben mit einem, naja, wie soll man sagen, erweiterten Range Extender ja. äh, schon sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, der Entwickler des Ampera wurde dann ja auch von BMW äh, abgeworben, ja. ne? Genau,
1: genau. Ich weiß gar nicht, was der da jetzt macht, aber die Idee war wirklich bestechend, dass man ja, ein Auto mit Elektromotor fährt und wenn die Akkus dann leer sind, was ja unweigerlich eher früher als später der Fall ist, dann springt halt ein Benzinmotor an, treibt aber nicht das Auto an, sondern lädt einfach den Akku wieder auf äh, und... Äh, da hätte ich dann auch gar kein schlechtes Gewissen, wenn ich das halt für 20 weitere Kilometer brauche und dann bin ich wieder an der Steckdose und lade wieder. Ähm, dann kann es durchaus sein, dass ich halt mit einer Tankfüllung über ein halbes Jahr komme oder über ein Jahr, je nachdem, wie ich das Auto nutze. Und ich weiß noch, dass die größte Schwierigkeit in der Entwicklung dieses Autos war, äh, den Motor so auf Stand zu halten, dass der das erträgt, nur alle Vierteljahr mal anzuspringen. Dass er das dann aber auch zuverlässig macht, hm. ähm, ohne den Schreck zu kriegen und, und die Arbeit einzustellen. Also es ist bestimmt auch nicht so ganz einfach, Technologisch, aber ich fand das auch damals eine ganz bestechende Idee. Aber hat sich äh, hat sich ja irgendwie letztlich auch nirgends richtig durchgesetzt. Ich meine, BMW bietet den i1 ja auch mit so einem Range-Extender an, da steckt dann so ein Motorradmotor noch mit drin. I3, aber das, ja, ja, ja. I3, nicht i1. Ja. Äh, i1 würde äh, ich mir wünschen, aber äh, ja. der Test geht es ja nicht. Ja, die, äh, und, und ähm, die das macht das Auto deutlich teurer und aus meiner Sicht auch nicht viel attraktiver, zumal dann ja auch oft die Versuchung, dann besteht tatsächlich eine Langstrecke mit Range Extender zu fahren. Du hast es ja mal, glaube ich, versucht ja. oder getestet und dann hat man natürlich ganz ungünstige Verbräuche dadurch. Das, das, das führt die Sache ad absurdum und offensichtlich ist ja jetzt auch die Akkutechnik so weit, dass jetzt alle Autos anbieten, die 400, 500 Kilometer
0: Normreichweite mit, mit Akkus haben und dann ist eigentlich der Range Extender ist denn da auch wieder tot. Ja, wobei an diese äh, 400 Kilometer Batterie äh, Elektrofahrzeuge glaube, ich einfach nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob man da bei Opelton glaubt. Ich glaube es nicht. Äh, die werden jetzt erstmal mit Plug-in-Hybriden ähm, da den, den Markt, äh, ich will jetzt nicht sagen überschwemmen, aber zumindest mhm. werden sie welche anbieten. Also sie haben jedenfalls verkündigt, äh, verkündet, dass sie bis 2020 vier elektrifizierte Baureihen anbieten. Dazu zählt mhm. dann eben äh, der angesprochene Ampera E, dann der Elektro Corsa. Und ich glaube, dass da auch der Crossland X äh, Plug-in-Hybrid, äh, mhm. der, nicht Crossland, Entschuldigung, ähm, Grandland X mhm. äh, als Plug-in-Hybrid reinzählt Und was eigentlich die spannendere Info war, bis 2024, also in, in sechs Jahren, wollen sie alle Modellreihen auf dem Markt ähm, auch elektrifiziert haben. Das okay. heißt nicht, dass sie nur noch Elektroautos bauen, so wie das ja. Neumann in seinen letzten Monaten immer propagiert hat, ja. dass man Opel zur Elektromarke umbaut. Eine Idee, die ich nach wie vor ganz spannend finde, weil wenn man schon einen Blitz als, als Logo hat, hätte man dann echt eine <lacht> super Elektromarke draus machen können. Aber dazu wird es definitiv nicht kommen. Sie werden mhm. ähm, weniger Motoren als bisher anbieten. Das war eigentlich das, das spannendste Chart. Ich suche das mal ganz kurz raus, dann das hat mich wirklich umgehauen. Also bisher hatten sie äh, bei Opel zehn Motorenfamilien. Ja. Und jetzt werden sie künftig nur noch vier Motorenfamilien haben. Mhm. Und ähm, sie hatten bisher neun Plattformen und haben jetzt eben nur noch zwei Plattformen. Also das ist wirklich mhm. eine, eine Komplexitätsreduktion, äh, mhm. die man sich so eigentlich gar nicht ausdenken kann, wenn man nicht äh, aus Paris kommt. Und mhm. eine, ein Punkt, den ich noch spannend fand, war die Entwicklungskosten des nächsten Corsa sind ja. 50 Prozent äh, geringer als die des Vorgängers. Wow, 50 Prozent. Da fragt man sich natürlich sofort, äh, wie machen die das oder was haben die früher falsch gemacht? Ja, ich habe mich sofort gefragt, was heißt das jetzt für den Corsa Käufer? Wird das Auto jetzt 50 Prozent günstiger? Nee. Natürlich nicht, die müssen ja sehen, dass sie wieder
1: Gewinne machen. Das heißt, sie müssen die Kosten senken, aber die Preise halten, so dass sie, derzeit macht Opel ja immer noch Verlust. Ja? Das ist ja, ja. nicht so, dass, dass dass Opel durch die Übernahme die von PSA auf wundersame Weise geheilt worden wäre, sondern nee. da kommt immer noch kein Geld in die Kasse. Und das ist das oberste Ziel von Herrn Tavares, dem, dem PSA-Chef, dass wieder Geld in die Kasse kommt, sonst hätte er den, den Aufwand ja nicht treiben müssen, äh, ein, ein Kaufpreis da, da äh, aus hm. seinem Unternehmen äh, rauszunehmen und, und das an GM zu überweisen, auch wenn der Kaufpreis, glaube ich, gar nicht so hoch war. Aber äh, trotzdem äh, bringt es ja nichts, wenn Opel weiter so vor sich hin und dann immer noch äh, jedes Jahr 200, 300, 500 Millionen Euro verliert.
0: Also da müssen die Kosten sinken und die Preise gehalten werden. Das hilft ja nichts. Aber also wenn du jetzt einen, nimm mal an, du wirst einen Corsa kaufen. Ich weiß, es mhm. ist weit hergeholt, aber stell, versetze dich mal in diese Situation und du liest in irgendeinem Artikel oder hörst im Podcast, die Entwicklungskosten waren 50% günstiger. Mhm. Da, da erwartest du doch irgendwie, weiß ich nicht, entweder 50% mehr Technologien, die dir, die dir unterwegs Spaß machen. Also ich sag mal, AGR-Sitze, ja, <lacht> AGR-Sitze ist auch sowas, das verbinde ich mit Opel wie nichts anderes. Aktion gesunder Rücken, ja. irgendein äh, Fantasielabel, label was aber einfach gut klingt und bestimmt auch äh, sich gut anfühlt. Also AGR-Sitze sind serienmäßig dafür. Aber was dann noch?
1: Ja, also ich meine, wenn du jetzt als Kunde so argumentierst, dann würde ein geschickter Verkäufer sagen, dass die Entwicklungskosten ja nicht die gesamten Kosten eines Autos darstellen, sondern dass auch noch Produktionskosten dazukommen und Vermarktungskosten und was weiß ich nicht alles. Aber ja, das Auto wird wahrscheinlich in der, günstiger werden, bevor es zum, zum Händler kommt und, und das das geht aber nicht, dass man diesen ganzen Vorteil an die Kunden weiterleitet. Nee. Äh, man, es wäre, man wäre ja auch unglaubwürdig, wenn jetzt keine Ahnung, Polo und Fiesta und so, die kosten alle 12.000 und dann kommt ein, dann kommt ein Corsa, der kostet 8.500. Ähm, würden dann alle Leute loslaufen und einen Corsa kaufen? Nein, so funktioniert es nicht. Genau. Die, die Leute wären misstrauisch, warum der so billig ist. Ähm, das ist, das ist so seltsam in der, in der, Psychologie, weil der Mensch ist darauf geeicht, dass Dinge zueinander passen. Ähm, und ich glaube einfach nicht, dass man erfolgreich, zum Beispiel jetzt nehmen wir von, von Opel weg, eine S-Klasse für 30.000 Euro verkaufen kann. Das glauben die Leute einfach nicht, dass mhm. das so ist. Ähm, und äh, man wird sich natürlich dann irgendwann auch daran überheben als als Hersteller und irgendwann pleite gehen. Und damit ist dann ja auch keinem geholfen. Also ich meine, die, die Porsche-Kunden, die lesen... Die, Tag ein Tag aus, dass ihr Unternehmen die die fetteste Umsatzrendite von allen hat und dass äh, das Riesengewinne mit den Autos gemacht werden. Die kaufen die trotzdem. Die sind, glaube ich, zufrieden damit, dass es ihrer, ihrer Marke gut geht. Und warum sollen Opel äh, sollen Opelkunde nicht genauso denken können?
0: Hm. Ich denke auch, was man daraus äh, lesen kann, ist, dass einfach bisher das alles viel zu viel Geld gekostet hat und ja. ähm, dass es jetzt eben vielleicht auf ein äh, ja zeitgemäßes Niveau kommt. Und du hast schon gesagt dass eben Opel künftig sowas ist wie wie Seat im VW-Konzern, ist Opel hm. eben künftig sowas wie ja eben im, im PSA-Konzern eine Marke. Und vielleicht, ja, vielleicht entwickeln sie ja in der einen oder anderen Richtung, sei es in alternativen Kraftstoffen oder ähm, wo auch immer so eine, eine Expertise, die dann auch für Peugeot und Citroën und äh, DS sich auszahlt. Kann ja sein, dass da durchaus äh, auch eine, eine Befruchtung stattfindet.
1: Ja möglicherweise ja klingt ähm, jetzt sehr hoffnungsvoll ne also <lacht> habe ich ja wir ich glauben sag, da auf jeden Fall dran ich weiß es nicht es ist eben ich meine es muss ja auch nicht jeder Hersteller so, so eine strahlende Weltmachmarktführungsgeschichte erzählen wie, wie Volkswagen das ja oder wie Volkswagen das gemacht hat man kann sich ja auch in der zweiten und dritten Reihe gut behaupten und gute auch gute Gewinne machen aber die eigentlich ist das Problem von Opel sind ist eben eigentlich nicht das Image also das zu Problem Opel ist das sicher nicht, sondern eben die Gewinne, ganz nackte wirtschaftliche Kerndaten, die da einfach nicht stimmen. Und äh, witzigerweise halten sich ja Automarken viel hartnäckiger am Markt als Marken von allen anderen. Sachen wie Waschmaschinen oder äh, Baumaterial oder was weiß ich. Und, äh, irgendwie werden äh, werden Automarken immer als systemrelevant gesehen oder so. Aber letztlich wird, ist die Welt auch nicht schlechter, wenn es Opel nicht gäbe oder wenn es Fiat nicht gäbe. Oder wenn es, keine Ahnung, selbst wenn es VW nicht gäbe, würde die Welt sich weiterdrehen. Und jemand anders würde den Leuten Autos verkaufen. Ganz genau. Aber, aber oder
0: Mercedes-Benz.
1: Ja, aber die, die ja, ich meine, es, ist, es gibt keine Garantie, nur weil du das Auto erfunden hast, dass du auf alle Zeiten erfolgreiche Autos verkaufst. Du musst da immer wieder neu dran arbeiten. Und wenn du damit nachlässt, dann geht's es dir halt schlecht. Und irgendwann geht's dir vielleicht so schlecht, dass du gar nicht mehr da bist. Aber mir scheint das in der Autoindustrie heutzutage zumindest weniger so zu sein. Wenn man in die ersten Zeiten geht, da findet man ja ganz viele Markennamen, von denen man noch nie was gehört hat, weil es eben zig verschiedene Autohersteller gab, so wie es heute, glaube ich, in China auch noch 70 oder 80 verschiedene einheimische Autohersteller gibt. Ähm, aber äh, das hat sich dann irgendwie bereinigt auf eine überschaubare Zahl. Und die haben aber wirklich Sitzfleisch. Also das, äh, die werden immer wieder gerettet und unterstützt. Ich meine, wir erinnern uns an, 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 an äh, GM, die sind komplett von der amerikanischen Regierung äh, gerettet worden. Ja. Äh, sonst gäbe es die wahrscheinlich heute gar nicht mehr. Das hat, da hat Obama viel Staatskohle reingetan, äh, auch zum Ärger der amerikanischen Konkurrenten, Ford vor allen Dingen Ford, weil die sich eigentlich aus dem eigenen, am eigenen Schiff aus dem Sumpf gezogen haben damals. Ähm, aber irgendwie werden Autofirmen immer als besonders äh, relevant äh, gesehen und, und da ist dann immer große, äh, große Mitleid und Sympathiewelle sozusagen. Auf jeden Fall äh, halten die sich gut. Ist so meine Beobachtung. Ja. Selbst Landshare gibt es noch. Mm, bist du sicher? <lacht> ja doch. Wo ich, denn? Ja, man sieht sie nicht, aber in welchem sind, Land? Also in Deutschland gibt ja nicht mehr. Brot. Ja, aber in Italien gibt es Lancia noch. Und in ja. Deutschland gibt es Lancia nicht mehr?
0: Nee. Bist du sicher, werden die nicht ja. mehr angeboten? Schon seit gefühlt zwei bis drei Jahren nicht mehr.
1: Okay, aber äh, trotzdem ist die Marke noch da.
0: Also mm, Nein, also es gibt keinen Vertrieb mehr in Deutschland.
1: Nein, nicht. ich meine, aber die Marke an sich lebt noch. Ja also gut, in, die Marke,
0: ja. Marke äh, Borgward lebt auch noch.
1: <lacht> ja, aber ich meine, Lancia gibt es doch noch. Man kann doch in Italien noch Lancia-Autos kaufen, oder nicht? Welchen? Ja, was also, haben, die? So, die haben die? Die haben ja noch den diesen y. y diesen ja. Kleinwagen und dann genau. haben sie diese diese amerikanischen äh, Sachen, die sie, wo sie ein Lancia-Emblem drauf tun.
0: Ja. Ähm, Können wir mal eine machst? extra Folge machen. Ja, müssten wir äh, nachgucken. Aber Lancia ist jedenfalls, ähm, nee, also ich weiß, dass es, okay, das ist, das ist wirklich eine, eine Marke, die nur noch in Italien verkauft wird, okay. Das ist ein Luxus, äh, den man sich da vielleicht leistet, aber das kann ja nicht kann ja nicht irgendwie überlebensfähig nee, sein nee eigentlich eigentlich nicht also
1: bevor wir uns hier äh, in, in spekulation ergehen und und äh, ganz auf dem falschen Gleis sind angeschoben durch mich ich gebe es dazu äh, äh, versprechen wir dass wir mal nachgucken und vielleicht reden wir mal gesondert über Lancia oder über 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 das was Fiat äh, mit den europäischen äh, Ablegern macht ähm, Fiat Chrysler wie es ja jetzt heißt ähm, aber ja, heute haben wir über Opel, Opel geredet und kriegen wir ein äh, positives, ein optimistisches äh, Fazit, einen Ausblick auf eine blühende Opel-Zukunft?
0: Du hast es ja eigentlich schon äh, gesagt. Also wenn sie ihre betriebswirtschaftlichen äh, Punkte in den Griff bekommen und da könnte vielleicht äh, Herr Tavares äh, durchaus helfen, äh, dann steht einer besseren Zukunft, glaube ich, nichts im Wege, weil äh, die Autos ja nach wie vor wie soll ich sagen, so eine gewisse Grundseriosität ja haben und ähm, nicht schlecht sind, ja, und ähm, mhm. auch jetzt die die aktuellen X-Modelle, die da so rumfahren, ich meine, der Grandland X ist ja Basiert ja technisch auf dem Auto des Jahres äh, von, von mhm. Peugeot. Ja. Also das und es wurde ja ja wurde entschieden, bevor PSA Opel ge gekauft hat. Also da das könnte schon alles passen. Also ich gebe den mal zwei, drei Jahre äh, und dann äh, sehen wir weiter. Bis 2023 soll es ja auch keine betriebsbedingten Kündigungen geben, aber <lacht> wenn man sowas sagt, heißt es ja eigentlich ab. 2023 ja, wird es welche kann, geben. Also da drücken wir mal die ja. Daumen, dass es alles soweit geht und äh, vielleicht noch als, als Ausblick, ich würde gerne wissen, wie der nächste Opel Adam aussieht und äh, ob sie da überhaupt noch einen bauen dürfen, da wünsche ich mir mal eine, eine baldige Antwort aus Rüsselsheim. Mhm. Gerne unten in die Kommentare. <lacht>
1: <lacht> ja, und vielleicht kann ich noch sagen, dass ich mir wünsche, dass du weiterhin äh, Heidi Klums Sendung beobachtest, damit du weißt, ob Opel weiterhin eine Rolle spielt da.
0: Ja, wär's gerne. Das verspreche ich dir hiermit. Ich weiß aber nicht, wer äh, die wer, wer, äh, Topmodel geworden ist. Keine Ahnung. Äh, Werde ich auch mal rausfinden für dich. Alles klar. Ich schicke dir ein Foto. Okay, dann bis, bis nächste bald. Woche. Ciao. ciao, ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.